0: Bienvenidos un día más y un episodio más al podcast Ventanas Abiertas de Alex Amanigo Comunicación. Hoy estoy acompañada por Lourdes Montoya. ¿Qué tal, Hola, ¿Cómo estáis? Y mi queridísima Marta Bellez, consultora de Feng Shui Clásico. Hoy no quiero enrollarme mucho y quiero ir directa al grano, porque hoy Marta nos va a hacer la segunda parte eh, que se corresponde con el anterior episodio que era de limpieza física de nuestras casas. Hoy vamos a hacer una limpieza energética. Y lo dicho, no quiero enrollarme mucho más porque nadie mejor que Marta para, para explicarnos... ¿Qué es esto? Sin que suene esotérico ni, ni raro, pero lo cierto es que todos estamos hechos de energías y, y somos capaces de, de sentirla ¿no? en nuestro día a día, en el trabajo, cuando vamos a algún lado y sobre todo, y qué tan importante cuando estamos en casa. Así que bueno, Marta, estamos deseando que nos cuentes un poquito, meternos en este, en este universo y también pues eso poder eh, limpiar energéticamente nuestra casa y nuestros espacios para sentirnos
1: mucho mejor en el día a día, tanto nosotras como nuestras familias. Exactamente. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias, Ale. Un día más. Gracias, Lourdes. Vamos a tratar el tema. Vamos, como decías, a, a entrar directamente en materia y vamos a hablar de la limpieza energética porque el otro día lo hicimos de limpieza física. Todos más o menos limpiamos nuestra casa con más o menos asiduidad y os tengo que decir que con mucha asiduidad porque soy muy maniática del orden y de la limpieza. Pero cuando hablamos de limpieza, la verdad es que la limpieza abarca, es, tiene un sentido muchísimo más amplio y es que no solo limpiamos los los objetos, eh, sino también la, lo no tangible, que es la, la energía. Yo creo que a estas alturas, eh, quizá años atrás pues podía sonar como un poco más esotérico, como tú decías, pero a estas alturas a nadie le sorprende ¿no? que hablemos de energía, porque al fin y al cabo todos somos energía, nosotros somos energía y todo lo que nos envuelve en nuestra vida cotidiana está hecho de energía. Eh, cuando nos centramos en nuestra casa debemos saber que eh, los muebles los sofás las cortinas las ropas los objetos personales en ellos no solo se posa el polvo y la suciedad sino que también se posan energías y eso se absorbe con gran facilidad un mueble un, un tejido es capaz de absorber esa energía y, y, y además con una facilidad tremenda y eso se queda allí si estás bien, eh, si estás contento, si estás feliz, estás sano, sana, radiante, si rebosas alegría, pues bueno, eh, lo que impregnará todos los objetos de tu casa y eh, tus objetos personales, pues por ende va a ser eso, ¿no? Pues eh, una buena energía. Pero ¿qué pasa...? cuando no estamos bien. Y eso es algo inevitable porque actualmente con el ritmo de vida que llevamos, ¿no? Eh, las preocupaciones que tenemos, las noticias que escuchamos en la radio, eh, el trabajo que nos absorbe, a veces discutimos pues con un jefe, con un compañero, estamos preocupados, eh, enfermamos también, ¿no? Ahora, por ejemplo, empieza el invierno, pues también enfermamos. ¿Qué pasa? Todo eso se acaba pues, adheriendo a, a todo lo que nos envuelve. Y no, no solo eso, sino que a veces, aunque nosotros estemos bien, es inevitable pues que pues en una, pues, no sé, nos topemos con alguien, nos encontremos con alguien pues que tiene una energía negativa o una energía baja, o imagínate pues que has ido a visitar a un familiar, a un amigo, a un hospital hay cosas inevitables, pisamos tanatorios eh, o vamos a lugares donde hay diferentes energías pues en oficinas, centros comerciales, transporte público toda esa mezcla, salvo que te protejas muy muy bien te la traes puesta a casa y eso interfiere directamente en nuestra energía personal y también, como decíamos, impregna absolutamente todo lo que tenemos ¿Sabías, por ejemplo, eso en las mujeres es algo muy, muy habitual? Eh, ¿Sabías que la, la energía también se almacena en el pelo y todas las vivencias se almacenan en el pelo. Y es por ese motivo, una vez lo leí en un artículo, que eh, muchas personas, especialmente las mujeres, cuando estamos pasando una época un poco mala o cuando hemos salido de una época un poco complicada, nos cortamos el pelo. Eso es algo inconsciente, pero lo cierto es que cuando nos cortamos el pelo, eh, ya no es que nos veamos mejor, sino que soltamos y notamos una profunda liberación no al hacerlo. Y eso es porque hemos eh, eliminado vivencias, recuerdos negativos y energía que llevábamos acumulada en las puntas, justamente. Lourdes, creo que, que querías decir algo en relación a lo del pelo, que he visto que...
2: Sí, bueno, a mí me, me, me interesa me interesa especialmente esto, para las que tenemos además, el, el, no sé si influye también el largo, el, el largo de la longitud del pelo, ¿o sí? Bueno, yo, yo bueno, estoy expectante que nos cuentes algún remedio para limpiar bien el pelo.
1: Perfecto, pues vamos a ello entonces. Eh, la energía... Ciertamente decíamos, ¿no? No la podemos no la podemos ver, pero sí que la podemos notar. Eh, de hecho, si tenéis animales en casa o, o si tenéis hijos, vivís con niños, ellos son mucho más sensibles a ella porque son puros. Apenas filtran por la mente, se dejan llevar. Para mí, de hecho, siempre ha sido un test infalible, ¿no? Eh, cuando viene una persona nueva a casa, si tienes un animal, eh, tú, tú miras ¿no? cómo reacciona el animal y sabes si esa persona tiene buenas o malas intenciones. Y es que los animales y los niños... Notan las energías. La energía se siente, hay quien es mucho más sensible a ella, pero todos en mayor o menor medida la notamos. Eh, Aquí no le ha pasado, ¿no? Eh, de nuestros oyentes, por ejemplo, de estar toda una tarde con una persona y cuando llegas a casa dices es que me ha chupado toda la energía, ¿sí o no? Se llama vampiros, ¿no? Emocionales, pues esto es energía. Hay un experimento de Masaru Emoto, es un escritor y un ensayista japonés que es autor del libro, mucha gente seguro que lo conocerá, Los mensajes del agua, y este señor hizo diferentes fotos de cómo cristalizaba el agua al congelarla. Hasta aquí todo parece normal, pero resulta que el señor Emoto eh, puso en cada una de esas botellas de agua una etiqueta con una palabra. En una ponía gracias, en el otro amor, comprensión, odio... Luego hizo lo mismo con otra serie de botellas de agua, donde ponía, les ponía música clásica, heavy, rock... Luego, al analizarlo con un microscopio se dio cuenta que el agua había cristalizado de forma muy diferente en unas y en otras eh, botellas. El caso es que el agua había congelado, la, la que había congelado eh, con la etiqueta o con los buenos pensamientos o sentimientos o con la música clásica se mostraban unos cristales eh, hexagonales perfectos, como si fueran copos de nieve. Sin embargo, cuando eh, analizó el agua que había cristalizado con los malos pensamientos, sentimientos, turbios o eh, con la música, pues eh, heavy, aunque a mí me gusta, ¿eh? pero es verdad que eh, había congelado de forma desordenada, desestructurada, incluso el color se veía mucho más apagado. Con la sal pasa exactamente lo mismo. En casa podemos hacer un test eh, de sal para saber qué energía hay en nuestra casa, pero eso sí tiene que ser una zona muy concreta. No no sirve testar con, con sal un comedor entero, tiene que ser una zona muy concreta. Pues donde me siento, en el sofá, noto que ahí hay una energía un tanto pesada o, o en la cama, no sé, no acabo de descansar bien, voy a testar. Eso se tiene que hacer en espacios reducidos. Eh, si la energía que hay en esa zona que estás testando es la correcta, la sal cristaliza de forma ordenada igual que en el ensayo de, de, de Masaru Emoto. Si no lo es, eh, la sal desborda del cuenco. ¿Cómo podemos hacer este test antes de empezar a pasar con, ¿no? con las soluciones para limpiar energéticamente? Pues o bien podemos poner un cuenco con agua templada y un par de cucharadas de sal, eso sí tiene que ser sal marina secada al sol, no puede ser una sal refinada. Lo pones eh, dentro, de, de un, perdón, dentro de una botella, pones agua, las, las cucharadas de sal marina y lo mezclas todo. Cuando tú ves que ese agua ya está saturada de sal, ya no cabe más, entonces paras. Colocas ese agua en cuencos ¿vale? para testar las diferentes zonas de tu casa o también lo puedes hacer en placas Petri que son como más como de ensayo, como de laboratorio. vale. Entonces vamos a ver cómo reacciona. El agua acaba evaporando y la sal cristaliza. Si la zona tiene la energía correcta, es lo que decíamos, que se, se, hacen, como unos, se hacen como unos cuadraditos con una cruz en medio, que son cuadraditos perfectos. Y cuando no es así, veréis que el, el, la sal se desborda, sale incluso del cuenco de forma muy desordenada y como que se amontona toda la sal. Y entonces es que allí pasa algo vamos a ver cómo eh, lo solucionamos. Porque la sal no solo sirve para testar, sino que también sirve para limpiar. Así vamos a ver cómo eh, limpiamos con sal, que creo que es un remedio, ¿no? Mi abuela ya lo hacía. Cuando tenía que llegar a alguna visita con una energía un tanto extraña, cuando en casa estaba un poco el ambiente removido, ponía sal en las esquinas. ¿Esto alguna vez lo habíais escuchado? Sí. Venga, entonces, vamos a hacer limpieza con sal. Eh, los suelos, por ejemplo, se cargan muchísimo de energía, sobre todo si es mármol las moquetas y las alfombras y las personas que son muy sensibles a ello incluso si están un poco débiles o tienen el sistema inmunitario un poco eh, debilitado, pueden enfermar muy rápido así que podemos limpiar nuestra casa, podemos fregar el suelo con agua y sal, se pone un cubo de agua, eh, 300 gramos de sal marina y nada, empezamos desde la habitación más alejada de la puerta de entrada y siguiendo las agujas de reloj limpiamos hasta la puerta, eso es una potente limpieza energética del suelo de nuestra casa y no hace falta ni poner jabón ni poner aceite ni nada, con eso es suficiente nosotros a veces no hemos tenido un día en el que estamos un poco más cansadas o nos sentimos un poco bajas de energía, estamos tristes bueno, eh, también podemos hacernos un baño con sal lo suyo es, eh, se puede hacer el baño con sal completo, lo que pasa es que cuando nos bañamos en agua y sal tenemos que tener en cuenta que si tenemos la tensión un poco baja o problemas de corazón es mejor evitar eso y hacer simplemente un baño de pies. ¿no? Lo que se llama un baño de pies. Se pone un cuenco con agua y sal y se deja unos 20 minutos. ¿Por qué es bueno eso? Pues porque eh, cuando el cuerpo acumula mucha energía enferma y no puede desprenderse de ella... Lo que hace el sistema energético es que manda a los lugares más apartados de los órganos, son las extremidades, manos y pies, eh, toda esa energía que no puede eliminar. Entonces, cuando tú te haces un baño de pies eh, con agua y con agua caliente y sal, todo ese cansancio, toda esa pesadez, toda esa mala energía se queda en el recipiente. Lo tienes en las extremidades, se pasa al recipiente, el recipiente. Luego, con ese agua, después de 20 minutos, lo tiramos al baño y fuera y sentimos como de repente pues volvemos a tener energía no estamos como como aliviados como más ágiles no más otra vez pues pues más livianos más creativos vale eh, la sal se puede utilizar para muchísimas cosas pero en casa para fregar suelos por ejemplo y para nosotros es fantástico más cosas eh... Antes hablábamos ¿no? justamente con Lourdes de cómo hacer una limpieza de sal, eh, vinagre y aceites esenciales y limpiar los objetos. Si lo tenemos que hacer pues, ¿no? con, con, poniendo, haciendo hincapié, haciéndolo como, ¿no? O lo hacemos un poco más por encima. Mirad, yo os voy a explicar una forma, eh, no es necesario hacerlo todas las semanas, por supuesto una limpieza energética una vez al mes es suficiente, depende del movimiento que haya en casa, depende del momento que estemos viviendo, pero mínimo una vez al mes sí que recomiendo hacer una buena limpieza energética y eso se hace eh, con, con agua con sal como decíamos y aceites esenciales se pone se prepara un cubo con agua templada dos cucharadas de sal marina gorda vinagre que puede ser de manzana o vinagre de vino blanco y las gotas del aceite esencial purificador como decíamos también en el, en el anterior capítulo no pues se puede utilizar uno de cítricos o el chips o el que tú el que el que desees ¿Qué hacemos con esto vamos a utilizar esta mezcla para limpiar absolutamente todo pasando por objetos todos los objetos que te vayas encontrando paredes, suelos y esquinas. Las esquinas es importante hacer un par de pasadas porque en las esquinas de la casa es donde se almacenan más todas las energías negativas. Así que ahí le hacemos dos pasadas. Podemos, por ejemplo, coger pues, qué sé yo, un, un palo de una de un escoba o de una fregona, ponemos el trapo y empezamos ¿no? hacia arriba, toda la esquina hasta llegar a, al techo. Es importante también que en cada estancia mínimo cambiemos ese cubo de agua una vez, a veces incluso dos. Y se pasa, como decía, por todo. Yo, por ejemplo, pues en casa, en, en la habitación del, del peque, juguete por juguete. O sea, juguete por juguete, eh, estantería por estantería, eh, cajón por cajón, absolutamente todo lo que te vas encontrando y con el sentido de las agujas del reloj. Cuando haces esto es importante que estés tranquilo o tranquila en tu casa, es decir, que tengas todas las ventanas cerradas, que empieces a limpiar con conciencia. Cuando digo con conciencia es siendo consciente de lo que estás haciendo y cómo estás eliminando toda la mala energía de tu casa, limpias todo y una vez has terminado, tiras ese agua por el, por el váter y abres las ventanas y te vas. Si previamente te haces también el bañito tú de agua con sal, fenomenal, y luego ya te vas con las ventanas abiertas y al cabo de una hora, más o menos, hora y media, vuelves, cierras y la limpieza energética ya está hecha. Esa es una de las tantas que se pueden hacer, porque hay otras que son un poco más potentes que también cuento, cuento ahora, ¿vale? Incienso, este tipo de limpieza es muy habitual, no se trata de poner simplemente unas varitas de incienso y ya está, se trata de que la estancia en cuestión se llene de humo de incienso y al finalizar se ventile bien. El incienso tiene que ser puro, no puede ser con resinas ni de estos comerciales que se venden, puede ser de sándalo, mirra, palo santo, cualquier opción que sea pura y como os decía, ir todo, por todas las esquinas, pasando por toda la estancia hasta que la estancia no puedas ver ni con claridad, que tenga el humo. Luego eh, cierras, ventilas y te vas. Eso es, la, es como se hace la limpieza con incienso.
2: No, no nos podéis ver la cara a Ale y a mí, pero eh, bueno, sí que nos habéis escuchado, más bien habéis percibido que no hemos abierto la boca, porque es que estamos súper atentas a todos los consejos, pensando en la faena que se nos gira, pero pero bueno, con, con muchísimas ganas de, de ponerlo en práctica. Eh, Marta, ya, ya me cayó. Una duda,
1: sí.
2: la sal que comentabas también para la limpieza también tiene que ser desecada al sol.
1: Sí. Vale, o sea, toda la sal que usemos en, cualquier de la, en cualquiera de los procesos... Esa es, esa es la ideal, es la más pura pero antes que no hacerlo con nada pues eh, una sal marina gruesa también serviría, pero si encima seca al sol, que ahora las hay, que podemos encontrar muchos tipos de sales, porque ahora incluso en el supermercado hay sal del Himalaya hay sal rosa, negra y de todo pero lo pone, lo pone que ha sido secada al sol, sí. porque eso no lo he visto nunca en mi vida no me he fijado yo la verdad es que me cuesta encontrarla, la encuentro en un sitio que es como eh, de delicatessen de, 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 de productos gourmet para Ajá. comer y lo encuentro, lo encuentro y es verdad que no es lo más habitual pero si buscas un poco sí que la acabas de encontrar y seguro que en internet hay un montón de, de sitios donde claro. poderla encontrar pero no es lo habitual no es lo habitual que se usa en, en cocina también es un pelín más cara pero realmente luego sale barata con todo lo que, con todo lo que se lleva o sea, con ella sí, ¿no? sí, sí por bien. supuesto <risas> más formas de limpiar el fuego, eh, las que os voy a decir ahora son un poco más fuertes e incluso yo ni siquiera en casa las he tenido que hacer porque eso ya son para casos bastante más duros o extremos, por ejemplo el fuego el fuego se utiliza eh, se pone un cazo metálico tiene que tener eso sí, el cazo metálico un mango que sea largo porque si no te puedes quemar, se hace con fuego vivo se pone romero, troncos, sal y alcohol de romero también se enciende y se va pasando la llama en sentido de las aguas del reloj pero la llama viva por toda la casa y sobre todo haciendo hincapié en las esquinas como decíamos antes este es un tipo de limpieza energética que se utiliza más en medicina lo hacen monjes lo hacen chamanes pero eh, en casa no se suele hacer porque realmente entraña un riesgo en sí mismo la limpieza pero si alguien nota pues que en la estancia hay una energía eh, muy complicada, pues es una forma de, de hacer una limpieza más profunda que con el incienso, que con los aceites esenciales y la sal. Claro, es que yo estoy alucinando un poco, ¿no? Porque
0: me encantaría hacer una limpieza energética en casa, pero pero no sé, o sea, es, me, me parece como complicado, por ejemplo, de, de lo primero que comentabas, limpiar cada objeto de la casa, o sea, es como un proceso... Mm. No hay alguien que venga y te lo haga. <risa>
1: Pues seguramente sí, habrá personas que se dediquen a ello, por supuesto, hay personas que trabajan a otro nivel. Eh, yo eh, te tengo que confesar, Ale, que se lo digo a la persona que viene a limpiar a mi casa. Sí, ya está acostumbrada a mis manías y yo pues cada semana, ella, ella igualmente ya le da por, por limpiar los objetos uno por uno porque yo se lo, se lo especifico, no, no, no lo hago por encima, yo cuando lo, me pongo me pongo, sí. pero ya que se tiene que poner le digo eh, no te sorprenda porque voy a poner esto, voy a poner la sal, el vinagre y tal y con esto limpias todos los cachivaches del niño y todos los cacharros del comedor.
0: Muy bien. Ese
1: es el consejo práctico
0: que yo quería saber, porque sí. si no es lo tibio que escuchas el podcast, qué bien, la limpieza energética y ahí se queda. Pero si tienes la suerte de tener ayuda en casa y se lo puedes pedir y darle las instrucciones, mira, con esto tal, y si, bueno, hija, si te toca a ti, hija, hijo paciencia, prepara tu formulita y cógete un día que vayas a estar tranquilo y limpia a conciencia y poco a poco.
1: Es cierto que, que una persona que te lo haga y que, y que, no, y que no le ponga la, la, las ganas que tú le pondrías pues bueno, se va a notar y se nota, no de la misma forma que si tú sientes en cada uno de los objetos que estás limpiando que estás no solo limpiando sino eh, sacando esa energía que tú quieres sacar, claro, le pones conciencia, ya sabemos que la mente es, es muy verdad. poderosa, pero bueno, oye, de no hacerlo, a que te, lo, que te lo puedan hacer así, también de verdad que sirve de ayuda y, y al final las, las personas cuando se lo explicas lo entienden y también lo notan, yo recuerdo eh, ahora sal, hago un poco un salto de tema, ¿no? pero Perdón. yo recuerdo no, 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 yo recuerdo cuando, cuando estuvimos haciendo las obras de casa que teníamos que pintar, por supuesto pintamos con, con, con pintura ecológica y yo les decía a los pintores, eh, cada litro de pintura le ponéis seis eh, gotitas de aceite esencial eh, y unas flores de bac que también les, de, les se dice poner, claro, el pintor, imagínate, ¿no? <ríe> eh, pues se reían un montón, pero luego, ¿sabéis lo que pasó? Que notaban tanto... La, la energía, había tan buena energía en la casa que incluso eh, el, el jefe de la empresa de pintura me, me preguntó que, qué es lo que había hecho para hacerlo también. ¿eh? Yo creo que en alguna ocasión lo he contado. ¿no? Se nota. Entonces, eh, aunque la gente de entrada no te entienda, si lo explicas, aunque solo se dejen sentir, notarán que se está mucho mejor ahí. Entonces, vamos a crear como una escuela ¿no? de seguidores de limpieza energética porque se nota una barbaridad, de verdad. Pues me encanta. A ver, cuéntanos. Nos quedamos en el fuego. sí. ¿Qué, ¿Qué otro tipo de limpieza nos queda? Nos queda la última y con eso sí terminaremos, que es la de azufre. La limpieza de azufre eh, se utiliza en casos extremos, muy extremos. Cuando, por ejemplo, compramos una vivienda en la que ha ocurrido algo trágico, eh, ha habido negocios sucios o cuando ha habido adicciones muy muy fuertes en esa, en esa casa, en esa estancia... Y se hace con un recipiente metálico, se pone una cucharada de azufre y se prende fuego. Es verdad que es muy tóxico, así que para el medio ambiente la verdad es que no lo recomiendo nada, pero si has comprado una casa en la que tú intuyes o te han contado que pasó algo muy grave, pues bueno, por un día no creo que pase nada porque no es algo que se haga de forma habitual. Se deja que eso se consuma, veréis que hace como una llama violeta, entre violeta y amarilla. Se deja que el humo impregne absolutamente todo, por supuesto tú no puedes estar dentro en ninguno de los casos. Y luego se ventila mínimo unas tres horas incluso si puedes ese día no dormir ahí mejor eh, y con eso pues lo que hacemos es limpiar de toda pues, todo lo que haya podido ocurrir ahí y luego ya pues por supuesto si hay alguien profesional que te pueda ayudar también para, para eliminar memorias que se hayan podido quedar pues también, pero esa es la, la limpieza más potente que existe, al, al menos que yo conozca para un espacio que esté muy 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 cargado, pero las demás para, para una persona normal de a pie eh, que quiera hacer una limpieza energética una vez al mes o por ejemplo ahora que vienen fiestas ¿no? antes de que vengan pues todos los invitados la familia y demás, poder hacer una buena limpieza con agua, sal y vinagre y aceites esenciales más que suficiente todo lo demás ya es nivel pro para, para casos ya muy extremos y sobre todo antes de que vengan pero también después de que se vayan ahí sobre todo eso es verdad, porque porque inevitablemente salen temas, ¿no? Eh, incluso aunque, aunque el ambiente sea relajado, pues no sé, una palabra más alta que otra, una palabrota, todo eso se queda en el ambiente. Entonces, muy bien has dicho, antes de que vengan y cuando se van también. De hecho, me decía mi abuela, no sé para qué limpias antes de que vengan los invitados, si se tiene que limpiar después de que se, de que se vayan, pero sí, antes y después es muy importante. Así que para estas fiestas, si alguien quiere probarlo, eh, notará... Que el ambiente es mucho más relajado eh, se está mu mucho mejor en casa y, y entre los invitados ¿no? hay, como, hay como muy buen rollo, como muy buena energía eh, si, si lo hacemos unos días antes de, de Navidad eh, Lo haremos Marta, de hecho <risa> en mi momento de confesión
2: del podcast hace un par de semanas que, que bueno en mi lugar de trabajo en casa me, me pongo un incienso me pongo una vela y oye se nota, se nota realmente más allá del tema energético, ¿no? Es como tu, tu espacio, tu rincón, y, y noto que la bueno, que las ideas me fluyen con un poquito más de, de libertad, ¿no? Así que, así que bueno, nada. Eh, tengo la libreta llena ya de, de cositas para hacer, y, y nada, me pondré manos a la obra. Genial. Como siempre, gracias, Marta.
1: No, gracias a, a vosotras y a todos los oyentes por, por estar ahí, porque eh, con esas pequeñas cosas. Es verdad que, que no hay que, que volvernos locos ni, ni obsesionarnos, ni, ni volvernos unos fanáticos de nada, pero son pequeñas cosas que en tu día a día si vas adaptándolas de forma orgánica, es decir, de forma muy tranquila vas a ir notando mucha mejoría. Entonces, ahora no es cuestión de que todo el mundo se ponga a limpiar como un loco, pero sí que, oye, vamos a probar este sábado, a ver lo que ha dicho eh, Marta, a ver si puede funcionar. Oye, pues, pues parece que sí. Ya tienes un recurso más para cuando tú notas que en casa el ambiente está un poco movido. Entonces, es ir adaptando esas pequeñas cosas y haciéndote las tuyas incluso encontrando tus, tus propios truquitos, pero todo, todo, todo se nota hay tantas cosas, ¿no? que no conocemos, yo siempre lo comparo con, con el móvil, ¿no? A, al final, con un móvil acabas haciendo llamadas, enviando WhatsApp y pocas cosas más, pero el móvil da muchísimo de sí, entonces, cuando tú conoces todas las aplicaciones que tiene ¿no? ese aparato, ostras, la verdad es que, bueno, pues que como, como que eres capaz de hacer muchísimas más cosas que desconocías, y con esto pasa lo mismo, hay tantas cosas que no conocemos que al menos por probarlas, eh, oye, no perdemos nada, y lo que siempre dicen ¿no? los coaches de no me creas, pruébalo. Pues eso es lo que yo diría. No me creáis, ¿no? Probadlo y a ver qué pasa.
0: Muchísimas gracias, Marta, porque realmente, o sea, el objetivo de Ventanas Abiertas, nuestro podcast, es poder compartir con, con toda nuestra gente, con todas la, las personas que quieran escucharnos esas píldoras de sabiduría cotidiana que nos ayuden a estar mejor y, y definitivamente, más allá, claro, porque hoy estamos tocando un tema que a lo mejor, pues bueno, a, a cada uno le puede resonar de una manera diferente, no obstante, el simple hecho de poner intención en algo, o sea, si, si tú simplemente ya programas tu mente... Para, para tener una energía mejor en casa, esa simple intención, ya sí. solo eso va a hacer que la energía mejore. Y luego, si, si todo esto se pone en práctica y nos ayuda, pues tanto mejor. Así que muchísimas gracias por compartirlo. Creo que Lourdes y yo pues ya lo vamos a poner en práctica ya, ya, ya. Y simplemente daros las gracias, Lourdes, por, por, por estar aquí con nosotros, a toda la gente que, que nos escucha. Un beso muy, muy grande. Esperamos también que nos contéis vuestras experiencias. Si lo vais a probar, si ya lo hacéis, cómo lo hacéis, queremos saberlo todo y sabéis que podéis dejarlo a modo de comentario, tanto en el Instagram de, de Marta, que es arroba bohom. Feng Shui, lo dejaremos también escrito para que no haya equivocación y también en, en nuestro Instagram, en el Instagram de, de la agencia arroba alesamaniego y por supuesto en todas las vías en las que está colgado el podcast por correo electrónico queremos escucharos y queremos que forméis parte de esto y si tenéis algo que decir, os queremos escuchar y que vengáis aquí a hablar con, con nosotras a Ventanas Abiertas no me quiero despedir sin que nos cuentes Marta qué es lo que vamos a escuchar en el próximo episodio que estamos
1: deseando pues eh, tenemos preparado algo muy, muy especial y es que como nos estamos acercando ya a, a la Navidad, de hecho ya estamos viendo en las calles las luces, ya pronto eh, abren luces, ya vemos los árboles y demás, eh, pues... Ay, iluminados, vamos a hacer también algo para nuestra casa. Vamos a preparar nuestra casa eh, para Navidad, pero de una forma un tanto diferente, ¿no? Como lo solíamos hacer. Normalmente, pues, vamos, cogemos el árbol, si lo tenemos artificial, ponemos las bolitas y chimpón. Pues no. Este año vamos a dar algunas ideas para pasar unas Navidades eh, mágicas, tranquilas, armoniosas, que fluya eh, la abundancia, la paz, el amor, pero de verdad. Y vamos a hablar también un poco del tema de los regalos, eh, eh, bueno, un poco vamos, vamos a, a, a conectar con la esencia de la Navidad y vamos a hacer que todas las familias, al menos las que nos escuchen, pasen unas Navidades con más conciencia, más sostenibles y más mágicas si cabe. Así que estoy deseando poder compartir todos esos tips, esos truquitos y, y nada, que eso va a ser ya. Me enamora este tema, Marta. Muchísimas
0: gracias y nos vemos en el próximo episodio.